0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! El hecho de que la velocidad de la luz sea finita, es decir, que no sea infinita, es algo muy útil cuando pensamos en estudiar el universo y la historia del universo, porque lo que quiere decir es que si podemos mirar lo suficientemente lejos en el espacio, podemos mirar lo suficientemente lejos en el tiempo. Cuanto más lejos miremos en el espacio, más nos estamos remontando en el tiempo. Y esto es interesante, porque resulta que más allá del espectro visible, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver en el universo, en todas partes, miremos en la dirección en la que miremos, hay un brillo, es algo que se conoce como la radiación de fondo de microondas y es muy útil y muy interesante porque es literalmente la luz más vieja del universo, es la primera luz del cosmos. Se emitió cuando tenía aproximadamente 378.000 años, justo después del Big Bang, muy poco tiempo después en la escala astronómica y su estudio ha resultado muy útil para poder comprender pues, cómo ha ido evolucionando el cosmos, para entender cómo pudo ser el universo antes de la emisión de esa radiación de fondo de microondas y es algo que se ha utilizado incluso para plantear cosas como si podría haber otros universos. De hecho, se ha utilizado la radiación de fondo de microondas para insinuar que quizás encontremos en el mapa de la radiación de fondo de microondas las pistas que indiquen que a lo mejor nuestro universo vino de un universo anterior. Es una hipótesis exótica, es decir, habría que demostrar que realmente esto tiene una base lo suficientemente robusta como para pensar que podría ser el camino correcto, pero no deja de ser algo curioso, como en ese intento por entender cómo ha sido la historia del universo, nos podemos encontrar con misterios, porque la expansión del universo tiene valores diferentes según qué técnicas utilicemos y una pasa por la reacción de fondo de microondas, o pistas que nos llevan a considerar posibilidades que son como mínimo interesantes, porque ¿quién nos diría que a lo mejor esa posibilidad de que existan otros universos y la pista que nos permita demostrarlo sin ningún tipo de duda, se encuentra ahí, a simple vista entre comillas, en cuanto a que solo necesitamos un instrumento esperando para que nos demos cuenta de que nuestro universo no es el único. Seguramente no sea el caso, pero el simple hecho de poder jugar con esa idea no deja de ser algo que lo hace... Como mínimo llamativo Y además la radiación de fondo de microondas Tiene también una región llamada la Gran Mancha Fría Que resulta que es también algo interesante Porque su presencia da pie a diferentes posibilidades Así que en este programa lo que vamos a hacer es Volver a la astrofísica Después de los últimos programas donde hemos estado repasando un poco más La actualidad en Astrobitácora Y vamos a hablar de la radiación de fondo de microondas Soy Alex Beiro, divulgador científico Y esto es Astrobitácora Como siempre, primero vamos a empezar repasando las noticias más interesantes de las últimas dos semanas y vamos a hablar de la inversión de los polos porque un grupo de investigadores ha explicado que la inversión del campo magnético de la Tierra hace 42.000 años tuvo un impacto muy profundo en nuestro planeta y dicen que en cierto modo pudo haber escenas que no serían muy diferentes a las de algunas películas catastrofistas que hemos visto en el cine en las últimas décadas que es algo que no deja de ser curioso en cualquier caso, hay que recordar que el campo magnético de la Tierra es algo dinámico. A lo largo de la historia, la inversión de los polos ha sucedido en numerosas ocasiones. El campo magnético está en cambio constante y cuando tiene lugar una de esas inversiones, el polo norte y sur magnéticos intercambian posiciones y generalmente lo que se dice y se plantea es que para la vida en sí no debe tener un impacto demasiado malo pero que para la sociedad actual, para el ser humano actual, con la tecnología que tenemos, sí que podría tener un impacto serio porque la inversión del campo magnético podría afectar a nuestra tecnología seriamente, por ejemplo, a nuestras redes de comunicación. Y lo que dice este nuevo estudio es que puede que en realidad no sea una simple incomodidad tecnológica, porque por primera vez un grupo de investigadores ha encontrado indicios de que la inversión del campo magnético podría tener también un impacto ecológico bastante serio. En su estudio, lo que han hecho ha sido relacionar una inversión de los polos magnéticos, sucedido hace 42.000 años, con una revolución climática a nivel global. Esto lo que hizo fue provocar extinciones, modificó el comportamiento del ser humano y por tanto podría decirse que puede que tuviese un impacto importante en la vida. Pero antes de hablar de ello hay que decir que la magnetosfera, que es esa barrera magnética que rodea nuestro planeta, procede del metal fundido alrededor del núcleo de hierro del planeta, de lo que es el núcleo interno, y que el lento movimiento de ese material fundido genera electricidad. A su vez produce líneas de campo magnético que se curvan alrededor del planeta de un polo a otro y forma una burbuja que protege a la Tierra de la radiación del Sol. En el hemisferio que apunta nuestra estrella, es decir, en el hemisferio diurno, el bombardeo constante del viento solar aplasta o achata, si queremos decirlo así, el campo magnético y lo que provoca es que tenga como máximo un tamaño de unas 10 veces el radio de la Tierra en dirección hacia el Sol y en el lado opuesto, sin embargo, se expande mucho, forma una magnetocola y se extiende más allá de la Luna. El polo norte y sur magnéticos lo que indican son los puntos donde convergen esas líneas magnéticas y son el centro de atención en todo esto porque los polos magnéticos no están fijos y cada 200.000 o 300.000 años se debilita el campo magnético hasta el punto de que la polaridad se invierte hasta poder permitir esa inversión. El proceso no es rápido, se desarrolla a lo largo de una escala de cientos o miles de años, no sucede de la noche a la mañana... Pero lo interesante es que las moléculas magnéticas que se conservan en depósitos volcánicos y en diferentes tipos de sedimentos permiten entender cuándo sucedieron esas inversiones. Lo que sucede es que las moléculas se alinean con el campo magnético tal y como estaba en el momento en que se depositaron indicando la ubicación del polo norte magnético. Y lo que ha sucedido es que un grupo de investigadores se ha preguntado si esta breve inversión del campo magnético que sucedió hace 42.000 años que se conoce como la excursión de las Champ, podría estar relacionada con algunos cambios dramáticos que se vivieron en nuestro planeta en esa misma época. Hasta ahora, esos cambios no se habían relacionado con la actividad de la magnetosfera, pero lo que han hecho es preguntarse si podría haber afectado al clima. Y no es la primera vez que se analiza lo sucedido durante la excursión de la Samp. Ya ha habido otros estudios en los que se han analizado los núcleos de hielo en Groenlandia de aquella época y no había nada que mostrase señales de cambio climático de ningún tipo lo que han hecho los investigadores ha sido centrarse en otra buena fuente de datos climáticos, que son los árboles de Kauri, que se encuentran en el norte de Nueva Zelanda. Estamos allí. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.